0: 大家好，欢迎收听《野球台姆利》。我是艾迪，我是滚羊，我们是台湾第一个专门介绍日本职棒的 Podcast 节目，希望透过深入浅出的时事分析以及日职故事的分享，让大家更了解日本职棒，能跟我们一起感受东洋野球的魅力。我们的节目在 Spotify 也有上架，只要搜寻“野球台姆利」即可关注我们哦。iOS 用户也可以在 iTunes 上找到我们。如果没有使用相关 App 的朋友
1: ，也可以直接透过 SoundCloud 收听。那我们就马上进入这礼拜的主题内容。今天主题内容呢，一开始我们先来提呃聊一下在 FA 市场上面的一些新的动态。那、嗯啊、今天看到的新闻是呃，乐天的常年的主战捕手岛基宏，他在离开球队之后呢，现在好像新东家有点逐渐明朗化了。没错<錯>，就是养乐多好像要他
0: 。对，因为今天的新闻是因为他其实。算自由球员，但是不是我们平常讲那种 FA 啊，就是跟热天的合约结束了
1: 。对对对
0: 对，那这样子的选手，大家要有动作的话，要等到 try out 之后。对对对，他们规定是这样，但是因为大家记者会跑跑这条线的记者，多少就有一些小道消息，或者比较贴近球团相关人士，嗯、就會听到一些传言，所以就写出来。杨乐多几乎底定会签到导吉勇，等于两个人两边其实已经可能有一定的默契對,、啊、对
1: ，所以像导吉勇应该就不会参加 tryout 了，他就是对，不會他不用，不用不因为他当初说要离开的时候，其实我就觉得他怎么可能找不到下家？他这种投，嗯、他这种捕手又有资历，然后曾经有很好的成绩，而且也说真的年纪不算太大。嗯，现在这么多队缺捕手，而且。草鸡红，大家知道他在乐天初期的时候，乐天那时候的监督是野村克也。对，他是野村克也的，算是最后一个徒弟了。可
0: 以说是，
1: 嗯，因因为野村克也后来就是隐退之后，监督隐退之后，他应该是野村克也最后一批带的捕手，嗯嗯嗯而且他那时候刚大学毕业，嗯，所以他是名将之后，而且再加上他的呃大学时期或者他学生时代的时候，他的偶像是古凡元信。嗯哼，因为那时候古凡元信离他读的学校国学院大蛮近的，所以古凡元信都会在那个他们学校的那个球场练球。然后那时候其实就常跟古凡接触，甚至古凡还有送他他实战用的捕手手套、哦、所以他其实受这两个算是名将捕手的影响很大。那其实他在呃各方面表现其实也算是蛮不错的，尤其是他在领导投手的部分。其实是比较为人赞赞，就是称赞的。嗯，他在跟一些投手还有解读比赛本身，虽然说他的阻杀能力并没有做到非常出色，嗯，然后他处理呃瓜刮地迪的球的技巧，其实也常会被人家嘴就是好像常常会出现补益，嗯，可他其实也蛮蛮极端，他曾经有单季是全联盟补益最多的，啊哈，也有全联盟最少的。哦，所以其实他也是蛮极端的。那其实除了这个之外，他还有一个很常被人家赞赏的地方，就是他跟球队上面的外国人投手的沟通其实是很好的。他曾经在有一个球季的时候，因为每个球季不太一样，他有一个球季在乐天的时候，整个球季下来，乐天的洋将洋将投手跟他搭配的时候，防御率大概是三出头。可是那些外国人不投手，如果是跟其他的捕手搭配的话，防御率就到六、哦、六以上，差不多。对他算是比较会主动去跟这些外国人投手沟通的捕手。嗯、我觉得这可能也跟他当初刚进来的时候，野村带他，让他的就是整个思维比较不一样也有关系啊。还有另外一个就是网络上日本乡民的讨论，就是他的球商很高。嗯哼。因为第一个是他基本上他学业成绩非常好，从小到大学业成绩都是非常好。他中学时期，如果大家对日本的呃学业的评比有一点点概念的话，他们会有五个等级，嗯、就是一到五五个等级，五是最高，一是最低，嗯、然后用偏差值去分他的等级。你最高的话就是等级五、嗯，那你偏差值就是都是六十五以上
2: ，你才会到
1: 等级五、啊。他所有中学到高中，他基本上都是拿全部五、uh ， huh. 对，这是一个学霸，<对><很>功课
0: 好的就对，对
1: ，很会念书、uh huh. 所以，而且你如果要拿到全部五的话，基本上你的学历成绩在全日本的学生里面就是排名前七， uh huh. 排名前七趴的啊， uh huh. 就是非常顶尖的学生，对，所以他就是非常会念书，就很厉害。所以这在他。整个解读比赛上面，我相信也是有一些帮助。然后再加上他的领导能力，他从学生时代除了是野球部的呃队长之外，主将，他也曾经当过学生会的会长
2: 。哦，然后甚至他
1: 现在也是球员工会的呃上一届的会长，现在是探谷云人郎。对，他是目前探谷云人郎是第九届的球员会的会长。这九届里面呢，岛基宏是唯一一个太平洋联盟出身的。全员会的会长， oh. 其他八个全部都是中央联盟的。Uh huh. 那碳谷可能就有点模糊地带，剛<好>对，碳谷刚刚刚过去，可是这他这代表他的就是领导能力是受到也受到其他选手的认可的， uh huh. 就他觉得他是可以带领他们的。Uh huh. 那我这边可以跟大家稍微科普一下，呃，日本的选手工会其实他们是一个财团法人， uh huh. 那他们其实是一个组织底下有两个附属组织，一个是劳动组合。嗯，职业选手工会，然后一个是一般法人选手工会，那这两个工会是同属于一个组织底下的，可两个组织的呃从事的范畴有点不一样。岛基宏担任的是劳动组合的选手会会长，嗯、<哼>那这个劳动组合主要是针对球员的权益跟跟资方谈判的一个角色，嗯、<哼>是他这个工会主要要做的。那另外一个一端一般社团法人球员工会是比较在做一些社会活动，或是一些跟棒球活动有关的东西，嗯、跟公益比较有关。嗯、那这两个球员的球球员工会的会长跟里面的构造会有点相似，可是也不会会不尽相同，任务也不一样。所以我觉得岛基宏在这各方面来讲，他就是一个很有人望，而且球商很高。而且非常有经验的捕手，我觉得养乐多把他签下来，刚好这几年中村优平有时候会受伤
0: 去开刀了，对，十月的时候，
1: 对，然后年轻的捕手其实也还没有那么快可以拉上来，嗯、其实实力有一点落，有一点落差，所以刚好就是有岛纪宏想要的出赛的机会，嗯，那球队也可以借助他的经验去带领这支球队，这样子，我觉得
0: 补充一下报道里面提到的。嗯他那时候，诶、欸，就是也是一些球团关系者透露的，嗯，他就是像有点像刚刚滚阳讲的，他学习力高，求知欲也旺盛，对，你看他在乐天大概十三年了，很快、嗯、很长哦，然后都在太平洋联盟，嗯，那会选择养乐多有一个原因就是他也想要去接触看看中央联盟的野球是什么样子，嗯，他觉得去到那边说不定可以。还有他可以学习的地方，嗯，那还有另外一个点是，他也考量到乐天球迷的心情，嗯，因为这阵子传出来的，比如罗德、欧力士也都对他有兴趣，那另外一個就中日洋勒多，那他会考量到，如果他选罗德或欧力士，就还是在同一个联盟，有可能会对一些乐天的球迷会有点不好意思，嗯。这也是一个他的选。虽然说
1: ，虽然说，我觉得球迷应该是可以谅解的，因为毕竟是球队、啊、不要他的。对对，所以，可是我觉得他也是为球迷着想。对对对情感面来讲，嗯、就是我就算转队，我也不要，至少不要转到直接的敌人那一队嘛。对对对对，对,对，所以转到一个中央联盟、嗯、啊，一整个球季就打个三场，嗯，这样就还好这样。还有。大家知道阳乐多有再生工
0: 厂的美誉，对对对，对，以前的不用不用再举念出名字的，最近的有板口智隆啊、近藤一树啊，蛮多这种本来在太平洋联盟有一点点失意的选手，嗯，到了阳乐多，哎呦，好像都会找到第二
1: 春，就是蛮蛮会做这些，呃、就是别的球队可能战力使用不上的选手，然后到这边他们可以。把他们的长才再挖掘出来，对，再挖掘出来。对，我觉得，嗯，其实他们这几年也靠了这项技巧，算是打出一片天了、啊。如果因为如果没有这些所谓的战力外，别人不要选手的话，他们其实缺少了很多主要的战力。嗯，对，其实也算是某种程度上蛮厉害的。对，所以也可以期待一下
0: 岛纪雄，如果真的到了养乐多，或许又有一个大家不一样的感受
1: 。对，然后再来也是一个 FA， 嗯。那他就是也是杨乐多，就是 b a l 巴伦廷。嗯，那 b a l n 巴伦廷虽然说他没有说要行驶行驶 F A，
0: 时间也到了，不能用。对，
1: 可是他还是合约到期了嘛？对，刚好合约到期。对，所以他还是要谈，所以也不不一定一定就会留。对，这也是怎么讲？
0: 又是一个规则上的一个盲点，小漏洞。但是真是是有一点杨乐多利用了这个盲点。嗯，虽然。F A 行驶的期限到了，嗯、那他跟巴兰廷先讲好 ，O、OK, K， 那你双方达到一个共识 ，O K， 你先不宣布，嗯、那我就可以继续跟你谈
1: ，因为巴兰廷可能最近也会比较忙吧
2: ，哦，因为他也要去打12强，<笑>对，荷
1: 兰队一定就是他也是要专心备战这个，那之后打完之后我们再再慢慢聊，因
0: 为日本直是他们的合约一年的意思是到11月底。十二月之后，其实就是一个无合约的状态。他们的算法是这样，嗯，所以至少杨乐多可以跟他继续交涉到十一月底，嗯，在这个期间，其他球队你想对巴伦廷怎样都不行，嗯，对，那等于 OK， 那这段期间我们再想办法看怎么样跟你谈，因为报道里面也有写到，有可能金钱面上杨乐多给的诚意，比如大概就只能到这个程度，嗯。那养得多的，所以他们也想了另外一个方法，就是前几天才宣布他们签的那个也叫 Escobar 的那野手。嗯，对。然后很巧合的是，据说这个 Escobar 跟巴伦廷他们在美应该在美国的家吧？嗯，其实住的不远
1: 。哦，是啊，
0: 算邻居邻居，<雞>然后也早就认识了。嗯。杨乐多或许也想要靠另外这一层的关系，嗯、对，让找你帮友你，对对对，多一点点那个留下杨乐多的的的的,的欲望，嗯嗯。那因为今年球季杨乐多杨将的野手其实就只有王文婷一个人，嗯，可能有时候会寂寞啊，想找个人聊聊，又没有同乡的、就是、投手，其实、嗯、只有我是野手。你看明年球季多了这个 e S c 国吧， oba, 然后也是算已经认识的朋友。或许会多一点点欲望，然后留在
1: 扬勒多。嗯，那、嗯啊、当然，巴伦廷他打击是完全没话说了。嗯，因为你看他进来扬勒多，从二零一一年到现在，其实每一年都，除了他受伤的那一年之外，每一年都至少就交给你三十支球来上。嗯，对啊。然后打点跟打击率其实都很稳定，嗯、打击率其实也不会太低，嗯、他大概就是两成五是最低的了。嗯、那基本上就是两成七、两成八。所以他这种稳定的状况下，其实球队要留他，当然就是对战力上打击上至少保障就有了。嗯嗯、可是他还有另外一个角度来看，就是他的手背其实，说不定也其实也伤害球队很多。哦、因为我们从一些进阶数据上面看，他的进阶数据的手背其实表现并不是很好。啊<哈>对，那。我会想说，嗯，这样子的状况会不会？因为其实大家都知道神功球场是一个打者天堂球场，
2: 嗯
1: 、所以我在想他的手背的贡献会不会其实就抵消掉他的打击贡献？嗯
2: 哼
1: ，因为他的手背有时候会出现一些比较、嗯、呃处理比较缓慢的状况，然后传球臂也不是说非常的顶尖。所以我觉得，如果啦，如果养乐多真的没办法留住巴顿廷的话，好像也不是一件这么就是天崩地裂的事情。啊、<哈>他们可以趁机就哦，那我们就放一个很守备好一点的年轻的外野手，野手嗯、那养一个日本本土的新的外野手，这样子也是一个契机啦，就是看他们接下来怎么谈。那我觉得，无论结果如何，对养乐多来讲，但如果留下来的话。当然，他的人气跟打击状况都非常好。那如果真的不能留，也不失是一个逼迫他们要前进的一个动力啊。嗯，我觉得
0: 就先先打个延长赛吧，延长到十一月底再看看结果是怎么样。對對
1: 對没错。那接下来要讲的是，嗯、呃，每一年到球季末的时候会派遣选手到国外打冬季联盟。嗯嗯嗯。嗯嗯那今年。其实全世界很多冬季联盟、啊、的，比如说他们会，哦、他们现在都会派来台湾打冬冬季联盟之外，波多黎各啊，或者是一些澳洲，澳洲也有，哦、对，其实都蛮多的。那软银这几年其实他们会把一些选手，你不会像派来台湾这么多了，嗯，比如说他们可能一年都会派七八个来台湾
2: ，可是他们
1: 都会派两三个去波多黎各，去波多黎各的感觉都是。他
0: 希望你明年明年就马上可以用的，对对对对对，对可以有一些
1: 突破的因。因为像去年他们就是派了高桥纯平，嗯，然后周东佑金，嗯，跟真沙勇介三个。嗯、那这三个高桥纯平，大家不用说，他那时候第一指名进来，那也进来几年了。大家希望，呃，软银希望他可以在球队的一军可以做出一些贡献。那周东佑金就是，虽然他是玉成出身。可是他其实去年就展现出很好的角程跟一些打击能力。那去完波多里克之后，确实今年在软银队上起了非常大的作用，就整个盗垒啊跟走垒、啊、让大家印象非常深刻。嗯、那真沙永介也是，其实，在二军当二军王很久了。嗯、对对，可是一直好像没有办法在一军好好的表现。啊、那虽然今年也没有很多表现，可是他今年在二军还是打得很好。嗯，那就是看看可能明年后年有没有机会赶快上来。嗯那我们要谈的是今年的名单，嗯，对，今年的名单就田中正义哦，就 Justice 哥，对正义哥，对日本球迷都叫他 Justice， 对他自己也就是也接受这个外号，就是他有派有派他，然后跟三山一树这个很高的投手，然后还有三生大贵啊，所以你就知道这三个说不定就是。软银明年想要用的人，嗯，对，但当然田中正义不用说，田中正义二十五岁，嗯，那那时候当初是五球团竞合进来，嗯，大雾球速说多快有多快，嗯、说进来要超过一百六，进、嗯、进来的时候说要超过一百六，那目前还没看到，希望他可以赶快占一个位置，因为毕竟二十五岁其实也已经过了二十代的一半了，嗯他们当然会希望他明年至少像高球纯平这样子，你至少在中继你可以先出发。投出一些成绩之后，说不定之后可以往先发去移动。那艾迪哥怎么看田中正义的 case？
0: 当初他其实就有一点点伤势，我记得在大学就有了
1: 。对，其实右臂就有
0: 点有点问题。对，那进了直棒被软银抽到进来了，其实第一年右肩膀的伤还是困扰着他。嗯，那其实第一年其实就是一个有一点，主要是放在把伤养好。那一年过了，第二年他有时候二军出赛，有时候又上来一军，可是其实成绩都不怎么样。第二年有投了十场，嗯，对，算比较多不，不怎么样。对，那今年就一场一场，一場对，你可以讲比第二年还要有点让人失望。对，那你这样算一算，就三年过去了，好快，三年已经过去了。嗯、大学毕业的投手，然后又像这种第一殖民的。三年过去，其实就有一点点小小的警报出来了。因为我们通常，<你要 S 2> 我们通常都有一个
1: 五三二的一个口诀、嗯，或什么六三一之类的。对，就是高中生可能可以等你五年，嗯，<笑>大学生等你三年，嗯、uh ， huh. 社会人可能一年或两年，嗯哼、uh。Huh. 所以他基本上已经有到了一个，哎、欸，你差不多至少。应该要缴一点成绩了。你可能不需要在一军稳定定足，可是至少要在一军缴出一些成绩。可是他目前都没有，还没有。所以其实我相信他自己也有点急了
0: 。不急也不行啊
1: 。对，球团，球团，我觉得软银已经算是非常不急的对，因为软银其实阵阵容比较齐全，他已经算是比较不急可以让他慢慢。对对，可是毕竟田中正义当时是一个超级大物，所以球队当然会希望说：，哎，那你。就是希望你可以赶快步上走回原本的轨道，这样子要再多一点成长了。对，是是而且他今年今年在二军其实因为今年也有受到一些伤势影响，嗯，可他今年在二军有出赛二十五场，然后主要是中继三十局，那三十局的投球里面有三十一次三振，其实三振能力还不错，那保送九次也还算在可以接受的范围之内，那防御率是一点八，其实还不错的表现。所以，我当然希望，呃，那就是球团当然会希望说，那就是让他去那边磨练一下，嗯、看明年可不可以就至少先在中继这一块给球队一些帮助。
2: 嗯
0: ，像磨练，提到磨练，我觉得到波多里一个这种，会让这些选手在心理层面上有突破。我觉得，因为你说来东盟，其实生活环境比较。接近，比较接近。对，那你到波多黎克，那个吃的东西就完全不一样。你,你在台湾要找个日式的东西，就算在台中很简单，其实不难。啊、但是到了波多黎克，真的就没那么简单。嗯、那不用提还有语言上的东西。嗯、你有一些这种，呃，当初进来比较比较顺位比较高的，或是名气比较大的，
2: 嗯
0: ，到了那边，比如一个多月，他可能会。有一些不同的体验，嗯，体验到我自己在这个这个直棒的战场上，我缺少的其实是什么？嗯，过去可能都常常都待在日本，有点像在安逸圈里面，对啊，舒适圈，<你>对，對對舒适圈里面，你到了波多黎各这种环境，完全都不一样的，真的会有时候会突然会点醒一些什么，或是突然就通了
1: 。对，尤其是这一次去波多黎各，除了这三个选手之外。软银还派了二军的投手教练田之上信三郎也去了，嗯、教练，然后训练员也去了，然当然翻译也有。对，對那你看二军的投手教练都跟着去了，嗯，你就表示球团就是要你就盯那两个投手，嗯，你就我希望他们可以这一个月，因为他们到十二月七号就回来了吗
0: ？十二月七号，我记得再晚一点
1: 点吧。对十二月多，对十二<對>月多，圣诞前哦哦，十二<對>、哦、月二十五号，哎、欸，刚好聖誕对对对对，十一月七号出发，过年前哈，對,對,对，十二月二十五号回来，
0: 今年你就把这件事情做、就是，对一个一
1: 个一个月半的时间，啊、那你们就去那边，然后我二军头教官也派过去，我介绍你们好好的成长一番，嗯嗯对我觉得这个意图也很明显呐、啊，那所以我们接下来就看他们可不可以。在明年球季，在球队上面有一些比较持重的角色。嗯、那当然，田中正义大家都很期待，很多台湾也好，日本也好，很多乡民都讨论他。那也有人开始讲出他是不是一个令人失望的第一子名。其实从去年开始， oh、<yeah. S 1> 其实去年开始就很多人在讨论。那我觉得现在还言之过早了，嗯、因为三年，我觉得再给他一些时间。那之后，如果他再再再投不出来。再去说他是令人失望的第一次也不也不迟啊。嗯、对，那我们接下来就要要讲的是最近也还有另外一个争议，金手套的争议。金手套，对，金手套。今天呢？秒了。对，今天今天就是我们我在网络上就是做功课的时候，我看到日刊体育，
2: 嗯
1: ，有抛出一篇文章，就是有一个老前辈，也就是明球会的成员。三旗预知，他在现役时期拿过三次金手套。嗯、他今天就是登出一篇文章，就在靠北今年的金手套奖，嗯、<笑>对，他就说为什么好像大家现在都乱选了，感觉好像是在选名气的啊。Uh huh. 像比如、哦、前几天就有个新闻是金田，金田杨太。Uh huh. 金田杨太就出来讲说为什么他是没有拿到金手套，因为金手套后来是金手套后来搬给版本勇人、uh huh. ，他就觉得版本勇人的手背没有他好啊。然后他就他就好像在酸，就是说他今年呢，就是没有打好，嗯，没有打打击没有打好
2: ，嗯、<哼>他说他会
1: 把今年的春训的重点摆在打击上面。啊、<哈>他说我打得好，我就可以拿金手套、啊、<哈>感觉好像在讽刺版本勇人
2: ，啊、
1: <哈>就今年打了四十八全员打，然后就才拿到金手套。但、啊、但这有一点问题，就是因为日本的金手套这些东西是记者投票，嗯，啊，记者投票其实人都会有一些。偏见跟一些立场，嗯，那、啊、当然会支持自己可能比较常接触的球队，这无可厚非。可是真的有太多例子证明，有些记者真的太偏心了。嗯、我永远没、嗯、我永远没办法忘记横滨滨口滨口摇大那一年新人王的票选，虽然是那一年是金田洋太拿到了，嗯，可是他在票选里面排第三名，嗯
2: 、<哼>他
1: 输给大山優辅。
2: 虽然说， oh. 虽然说大
1: 三跟冰口都没有拿新人王，可是他输给大三这件事情我沒，我们完全没办法理解。<笑>因为那年大三出赛75场而已，七支全垒打，打击率两成三而已， mm hmm. 上海率跟长打率也不怎么出色。嗯哼、mm ， hmm. 可他竟然在票选里面赢了当年新人就拿了十胜六败的冰口，啊、这这完全就是板神威能。除了这个之外，没有任没有其他理由了。因为虽然说他们两个没得啊，大三也没得，可是这就是一个 k i m o j i 的问题。就说为什么？虽然说后来啊，后来那个日本职棒有补给冰口一个另外什么什么最优秀新人赏、啊、<哈>就是有一个新人王，然后也有一个最优秀新人赏，就两个人都拿了。嗯、虽然有补他一个那个，可是我觉得这个投票就凸显了有点问题。比如说像呃刚刚提到的那篇文章里面，三崎玉之前辈就有提到今年。外野手部门太平洋联盟的，嗯，邱山祥武，嗯，他的手备判断他觉得有点问题，球
0: 季后半段啊，中后
1: ，对他觉得他有些判断有点问题啊，就是他手背好像也没有到
0: 有，我记得有几球那种飞球打上去，他的第一反应有一点比较慢，就没找到，对，没有马上找到球，所以后来
1: 别人要去追球或是跳接。呃，嗯、可是其实原本没有这么惊险的，对对对，原本可以不要这么惊险。嗯、然后是今年太平洋联盟一垒手金手套内穿圣衣，嗯、虽然说守备率百分之百无失误，对，可是好像守备范围没那么广
0: 。对他就是他觉得，因为你守备范围就没那么广，所以你处理的球你也不会失误，就不会很难嘛。因为你<笑>你那个距离你比较远的，你可能也不会
1: 去，也不会扑。
0: 对对，或是。大家也就知道哦 ，OK， 那种安打吧，對對對對<笑>就不会记，不会记到失误，對對對對记到你头上
1: 。对，然后比如说一垒手金手套第二名的山川穗高，嗯，他也说到他排第二名也很奇怪，嗯，因为他比如说在一些内野处理球的小抛球什么也好，跑投
0: 手的那种啊，投手不会一垒，一垒手接下球要抛给他，
1: 对啊，然后手背轴垒方面也不出色，嗯，那这样子也排第二名，嗯哼，他就觉得，我到底为什么呢？那他就说：“哎，那虽然说一直以来好像优胜的球队的球员本来就是会比较多拿到这个奖，呃、对，优<势>就会有一些加分的效果。Uh huh. 可是他说这几年越来越明显。还有一个最夸张的例子就是他他提到今年 P 队 B 队 B 队 B 队 B 队,队,<笑>队,队的 Soto，、uh huh. 在左在那个右外野跟二垒的手背，说真的我都超级胆战心惊的，一天到晚很怕他会失误。”就他竟然在金手套的票选面，他拿到一票。虽然说只有一票啦，可是你还是会觉得说，为什么投他一票？那个记者在想什么？对，三起老前辈就觉得啊，这这一票到底是谁投的？你是来投来乱的，还是对、啊？他明他明明就是印象，就算你从印象派来讲好了，印象中他也是一个手背很抖的选手。对啊，那你到底为什么会投他、啊？还有一票，<笑>就很奇怪。然后他还有提到，就是近几年大家都球场广设 lucky zone
0: 啊，就是大家把球场球场缩小点点
1: 了。那球场缩小的话，就其实降低了很多以前比较多的状况，比如说三垒安打，嗯，可能出现几率比较低，嗯，或者是一些场地的处理的状况也会变比较少。啊、因为比如说以前他会滚滚滚滚,滚到前面打墙那边，哎、<呀>然后可能弹一弹弹一弹，会考验外野手处理球的速度。
0: 呃，要转船回内野的那种，对，呃、
1: 可是现在因为变比较近了，转船难度可能也降低了啊、呃。对，那他就觉得这个棒球的鹈鹕味好像少了一点、呃，尤其在手背上的。对对对，就是好像对外野手的考验变少了啊、呃。对，那所以他觉得这些人都好像不到以前的那种金手套的水准。嗯
2: 哼
1: ，那他还有还有一个地方就是，大家摊开来，今年的金手套六个入选的。外野手有五个都是中外野手，对。那我觉得这也是一种某种程度的偏见。嗯、<哼>大家都觉得中外野手好像是外野的灵魂，虽然说确实是啊，因为他的守备范围可能要稍微大一点，嗯、而且要 cover 左边跟右边。可是我觉得也不至于到要去轻忽左外野手跟右外野手的守备价值。嗯、尤其是像今年，我们摊开一些守的进阶数据。金子玉师，他今年在西武、嗯、<哼>其实表现的非常好，他手背非常好，所以我个人就想要为他抱屈。他为什么没有拿到外野金手套？就是我觉得他比可能比西川遥辉，嗯、<哼>或者是比秋山祥武更值得拿到这个金手套。嗯<哼>，所以我觉得就是印象印象分数很难去说他对或不对啊，因为每个人就是会有一些个人的立场，可是。他这篇文章指出了一些盲点，那当然也不能说他说的都对，可是就是会让人家觉得有点可惜啊。有些选手的表现
0: ，像滚阳刚讲
1: 到这个，我就脑子里在转，如果要让大家这种
0: 疑虑比较减少，我觉得是不是要回推到冈田信文还在打的时候？嗯
1: ，冈田信文那是忍者等级的，对，大概
0: 要你你手背要到这种程度的。你才能让这些记者抛弃偏见，嗯、然后把他手上的那一票投给冈田，让他得金手套
1: 。嗯，你说如果没有到这种等级的话，其实记者就会有一些失私心，就
0: 對,对对，就可能就觉得哎、欸，
1: 好像好像、嗯、好像差不多，嗯，他就会投给他自己比较亲近的。對對對,對,對,对对对，可冈田那个时候真的太太扯了。我那时候呃有看过他的那个冈田新闻的一些集锦，嗯哼。他有那种很夸张的 play， 就是那个打者才刚棒子刚打到球而已，他就已经跑了，跑欸嗯、他就已经跑到那个球飞的方向了。所以他那个判断真的是很恐怖。他从投手球进来的角度跟你打的方式，他就知道你这球可能是用推的或拉的。嗯，那个判断真的是天性哎、欸。那当然，他那种等级就是完全没话说了。可是如果在第一个 level， 可能大家就会觉得，哎、欸，那我。我觉得你跟我们这一队的那个好像差不多，然后我是就投给我自己比较喜欢的
0: ，对，或者是名气大一点的，对、啊，就
1: 是嗯，这个就是会有一些一的有这些争
0: 议的，就是你金手套选的标准到底是什么？记者里面心里面的标准，还是你只是看手背率高？反正一年算下来手背率高的那一个人就得，还是要像三崎玉之？心里想，我觉得他是比较觉得新手套应该要给那一种，我们一整年看下来，呃，他可能守备率不见得是最高，可是他可能在守备范围，或者是传球背力，或者是跟比如外野手的话，跟一些内野的搭配，内野手可能就你要再多包含那种，比如外野的长打出现的时候，他会出去 cover 到什么程度？嗯、因为有的外野手背力不是那么强，他、嗯啊、可能有击手。出去的时候去外野补位的时候，他会跑比较多一点点。那有可能他接到球之后，万一要回传回本嘞，哦，那个游击手的功力就出来了。对啊，就是一个是他可能觉得要把这些东西也要加进去，因为你记着你跑一整年了，你应该知道。对，你不会最后只是看看看,看个数字哦，百分百给啊，零点九九九九给，不是他觉得不应该只是这
1: 样，嗯，就超草给出去的这个金手套了。嗯可是，嗯，换个角度想好了，嗯、如果像他这样子讲的话，会不会就变成印象的分数太多
0: ？印象分数，因为<哇>因为
1: 他会批评大家现在都看数据嘛，比如说守备率百分之百，嗯，好，那你可能数据也参考，其他也参考的话，那、啊、会不会真的也会很多印象分数？比如说他今年有可能很多球很精彩的守备。可他其实手背的手背率并不是这么出色，嗯、那你到底哪一个优先参考？你要优先参考他的好的表现呢，嗯、还是他的手背率？因为可能他在外野很拼啊，飞来飞去扑来扑去，导致他有些可能球接的掉出来，啊、<笑>对吧、啊？被记失误啊，对吧、啊？如果是我，我比较想要印象、欸，哎，印象是,是，嗯、其实我也是啊，因为我觉得，呃，我觉得棒球。或是呃，任何运动也都是，嗯、呃，数据是一个辅助的工具，嗯，那当然，现在越来越多人走数据派，就觉得数据是王道。当然，数据有它很重要的一个部分，嗯，可是毕竟球是人在打，嗯，而且职业运动说到底，它的核心就是人，嗯，跟那个情感还是比较感性一点，嗯嗯
2: 嗯
1: ，就是如果你在感性跟理性之间抉择的话，我个人还是会偏感性一点。因为你如果太理性的话，有时候真的会失去一些乐趣。嗯，比较无聊一点。我觉得还有一个可以看的、啊，到时候最
0: 佳九人公布的时候，跟金手套的名单到底差多少？嗯、对，因为我心里面的那个比较想要看到的状况是，两个名单重叠率不要太高。嗯，因为我觉得最佳九人，你就是给打击 OK， 手背也不差，综合。嗯频段综合频段，对，那金手套，我觉得会，许就可以就对，就是因为有的人他不见得打击很好，嗯，可是他手背真的不错，嗯，那我觉得这个奖是要给这一些选手一些鼓励，就是你那那，你像像中中东这种人，嗯
2: ，对
0: 不对？他入选三 ule Japan， 靠的就是他的速度，嗯，他用他的脚，他可能就可以在直棒战场上。讨饭吃，嗯、那你觉得他拿什么奖？可能他可能脂肪生涯可能什么奖也拿不到。如果他都一直只是这种代跑角色，嗯，嗯对啊，那可是这一种选手感觉应该可以给他一个什么奖？那但是他终都会得什么？那另一方面，那手背的话，我觉得金手道应该是可以给这种以手背
1: 见长，他的手背可以给大家欢呼的那种。对，就是觉得这样子会比较好一点。嗯那我们接下来要讨论一下道业赌技哦监督来啊的，今天下午
0: 刚好今天下午抵达台湾，我们录音的这天，拍手啪啪啪耶，欢迎欢迎欢
1: 迎热烈欢迎，那就是很多状况，很多又辞从从一开始征招就很多，还没有进来就先辞退的，那就先不说了。cycle 对，还没进来就辞退，嗯，那进来辞退的也很多，嗯，就是乐天辞退了。两个松松井玉树跟森原康平，秋山被一场被 K 到手骨折了，然后无名指对，然后千鹤晃大也吃了，嗯，然后暗孝之身体微恙，说杀烧到38度以上，嗯，感感觉感觉好像困难重重，
2: 嗯
1: ，对，那当然这这是一个考验，因为十二强跟 WBC 有点不一样，十二强是在球季末，嗯，大家已经征战一整年。你可能很疲惫，那你还要再继续打将近一个月的比赛，半半个月的比赛，滿滿的你就会觉得哦很累。那调整的状况也不同。那 WBC 是季前
2: ，
1: 嗯，那你可能季前你刚休息完，可是你要比别人更早开始调整有的。有的也不想来，有的也不想来，所以<笑><難>就是会让人家觉得哦，好好难哦，就是真真的是一个一堆，真的这真的很难，这真的很难。<笑>那。这一次道业遇到这么多状况，我最近看了两场他们跟加拿大的撞型四合，嗯嗯、其实问题真的也不少。不少第一场比赛，山口俊出来直接就蹦蹦蹦，炸了六分。啊、<嘞>那原本跟他搭配的捕手小林辰司也是没有办法好好的把他引导好，所以我觉得。我看这两场下来，原本想说小林诚司进来可能是主要是担任守备组的工作，嗯、然后或者是担任跟巨人队这些投手，比如说田口力斗啊，跟山口俊他们搭配的工作。那、哦、我现在这样看起来，我觉得他可能也不用，也不用上了。啦，我觉得，<笑>但是我觉得，我我我是呃客客观的讲，我觉得你如果要守备的话。他手背也不会比加菲稳。嗯<哼>，那你要打级的话，会泽一觉得比较好很多。嗯
2: <哼>，
1: 那他的价值就在于他的经验，跟他带领这些巨人队的投手，尤其是山口俊今年是要背日本队的王牌的。嗯嗯<哼>，啊，虽然说重型适合，可能大家看看就好。可是你看这场比赛，你会觉得好像压不太住，至少跟隔一天的金永身在差很多。嗯嗯<哼>嗯，所以我觉得小林可能 maybe 他进去正赛之后，整个人又会。开始人来疯打出来，那可是至少目前看起来，他应该就是三号捕手，应该是非常确定,<笑>定。三
0: 号捕手确定，非常
1: 确定。对对,對、嗯<哼>應該，应该应该会主要会以惠哲义跟甲斐为主
2: 了。啊哈、嗯<哼>
1: 。那还有就是，我今天看到一篇文章是前田智德的访问，嗯、那他就有提到说，这一次的日本队，他这样看下来，从他们集训到现在，然后几次练习适合，然后跟加拿大撞型适合，他觉得应该要更积极的启用中继投手。嗯，比如说先发投手，你就让他投个四局、五局，嗯，然后就可以可能让他下去休息，然后中继车轮上来。那、啊、其实目前看起来，其实这个方法其实蛮值得尝试的，因为像大野啊，嗯，跟大竹宽，嗯，跟三冈太辅，嗯，山本游生，嗯，这些其实都是能够持长局数的中继投手，甚至有四个都有三个是原本就是先发投手。像金像昨天的比赛，金勇投三局之后，大野也投了三局，嗯、看得出来，呃，他们可能会，我甚至觉得大野说不定他后来就把他拉去当先发了，因为你看暗笑之现在身体我一样，山口俊如果状况，希望不是啊，可是山口俊状况如果真的不好的话，说不定大野就真的又会就去当先发了，因为大野今年其实状况不错嘛，所以我觉得也不是没有机会，那目前看起来。投手的表现是比野手好很多，因为投手方面除了就是山口俊爆掉之外，其实其他人都没有掉分，所以整个状况来讲，投手稍微好一些。尤其是一些大家可能一开始比较担心的人，比如说大足宽入选的时候，大家都觉得，哦、为什么选大足宽？感觉就是不是很稳啊，今年状况也没有很好。啊，田口力斗，哦、为什么选田口力斗？感觉怎样怎样？可是他们两个上来感觉表现还不错，尤其是三大足宽。他上来有打到教练那时候想要利用他的那个，就是想要用他的点，就是他的嗅斗投的不错，所以他可以制造一些滚地球，至少让球是保持在打在地上的。嗯、那我觉得这是球队想要需要他做的。嗯，那他在整个撞形式的看起来还可以。嗯，那我觉得那希望如果继续保持下去的话，那也不是一个很差的决定，尤其是投手阵这么多年轻人，那大竹宽是这次年纪最长的投手。对。那他也可以带一些母鸡带小鸡的作用嘛？因为野手那边有松田玄号，那投手这边也需要一个比较有经验的投手。我觉得目前看起来打击状况是比较多啦，嗯，尤其秋山又辞退之后，原本的开路先锋没了，那现在看起来应该是要让山田哲人，嗯，那山田哲人的话，那二垒可能菊池就是会替补，或是
0: 应该本来就菊池的吧？感
1: 觉，可是现在如果你要让山田的话。<笑>去守一垒，呃，山田守一垒啊，可是他那个浅村又没位置，一垒有人呢，一垒有浅村呢。我觉得应该橘石可能后半段上来上来上来守背，对，我觉得因为三田要打第一棒，你不可能不给他上嘛。嗯，那游几那边一棋很竞争很激烈，游几也是一个大抉择，对大抉择啊，都很多很多很好的选两场
0: 比赛用了大部分时间都给了版本勇人，对，但是第一场武之林，嗯。第二场三之零，对，
1: 虽然有一个高飞牺牲打，对，可总结就是八之零，对，版本勇人是整个日本队这两场撞型适合下来唯一没有打出安打、呃，
0: 先发野手里面
1: 唯一没有打<對>安打，所以两场
0: 都没打安打，就只有他一个
1: ，所以就让人家觉得，哦，好像是不是冠军赛日本一的那个还没走出来、那個，
0: 对，但是又一个替第二场。后面接替版本的那个那个原田，嗯，马上打安打，对，又有好守备
1: ，对，所以我觉得也很纠结。你来
0: 到台湾礼拜二开始打的时候，<笑>先发游击手到底要给谁
1: ？我觉得第一场应该还是会给版本，还是给版本、啊？对，毕竟他是今年打得很好的选手，嗯、你而且也是你刚出当初刚设定的先发游击手，嗯、那我觉得。以他们的思维，应该是会给他。可是，我第一场再打不好，我真的觉得第二场可能可能就会变正了，可能就原田庄良上。第
0: 一场的后半段，对对对
1: 对，就原田庄良，就是应该还是会先给他，只是可能就看状况。如果真的不好，就还是要换。嗯嗯，对。现在就看，还有那中外野的给射
0: 手，近藤厉害了这一招，对，厉害厉害。我正要来聊聊这个，对近藤，我靠，近藤变中外野手，哇，这个。那时候看到新闻，听说开训的时候就有先让他试试、啊、让他试试看，就他<果>真
1: 的一试就真的用得到。对，我记得他
0: 那时候记者问近藤，近藤<笑>是说只是为了那个万一的万一，迫不得已没的
1: ，结果还真的拉碰到万一耶。对啊，居然真的紧急状况出现，未卜先知的这个<笑>早就知道秋山会受伤
0: ，近藤、嗯、先发中外野，然后你但他在几次的比较没难度不会那么高的 play 守备 play 里面通通都。OK，、嗯、没漏街没出 trouble，、嗯、然后又是唯一一个连续两场都抬牡蛎的
1: ，对，打击状况应该说是说所有野手里面最好的了、嗯。对
0: ，哇，这个就真的
1: 有趣了，我觉得。对，所以虽然说他的守备范围可能稍微没这么大，啊<笑>、嗯，可是其实至少他捕手出身的臂力还不错。还就还算可以，还算可以，那也
0: 要多。我觉得还是那野手要对，还算可以，就是要多帮忙。
1: 尤其是他没有，不过重点就是他打击还不错，所以他的打击，所以就是火力最大化。嗯哼，对，哇，这个厉害，我觉得蛮厉害，蛮厉害的。突然
0: 来到台湾的看点又多了一个，我觉得也是。虽然玩家号已经要紧急支援了，可是对最后道业到底要选玩家号去先
1: 发，还是要？井藤去先发中外野，可是玩家号你很难说。你看版本都打成这样對、啊、玩家号<笑>、啊、
0: 就我这这个看点又多了一个，
1: 对，就是蛮有趣的
0: 。哎呀、啊，你到底要顾先顾哪一边哦
2: ？
1: 对，可是<哇>虽然说他们这么多问题啦，可是毕竟是日本队，嗯，你还是必须要小心他们。那中华队在第三场会遇到。我觉得
0: 还有一个可以看的，因为其实道业当监督哦，时间也不是很长。他到底是一个，只是真的在作战的时候，他是一个什么样的形态的监督？嗯、那比如以性格面来讲，个性上来讲，他是那种比较日文叫马吉梅，嗯，认真认真，認真那可能有一点严肃，对自己也是这样。从全员时代就是这样，他到他退休的时候，他的那个像座右铭一样的就是全力疾走，嗯，我不管打什么球，我冲一雷就是全力跑，嗯，我在。脸上当跑者的时候，队友打安打了，我也是全力跑。那他在当监督的时候，会不会也是要用这样子的标准去要求这些选手？那有的东西，你知道，要求如果多了一点，就是你你比较严格一点，或者比较怎么样的选手，能不能马上适应或接受，这是一个问题。那好歹大家岁数不是差那么多啦，总比……可能比如六七十岁又很严格的这个年轻选手，或许接受度会更低一点。嗯，倒也不算那么老司机而已，嗯、大家或许比较年龄接近，嗯、观念会近一点。嗯，那因为还有一个点，就这两场那个那个跟加拿大的壮行适合。嗯，赛前，嗯，第一场的赛前在在休息区里面，休息室里面还不到外面，在那个里面的时候，就倒也要求大家，我们等一下唱国歌的时候。大家眼睛全部看国旗，然后要唱出来。嗯，嗯因为大家以前如果大家有印象，比如国际赛，不管哪一个国家，很多选手其实都是帽子拿下来放在胸前，嗯、<能>然后发呆，感觉发呆，就是闭着眼睛。看到没有？倒要要求大家唱出来，看着国旗。嗯、大家要把我们<那個 S 2> 对，因为我们背着国家球衣，嗯，我们要把我们的那个那个那个。装有爱国心，那个气势拿出来，出來是因为你回想以前，好像不太有监督，会去要求这些东西。嗯嗯，嗯那但要求也会也不是坏事，或许会增加大家的向心力。嗯、也有可能有好很多好处在后面。嗯、对，所以大家可以看看这三场在台湾的比赛、嗯、有转播，或是大家冲现场的，嗯、我们也可以去观察道业。到底是什么样的监督？他在、嗯、呃，真的要真枪实弹打的时候，他会怎么样？嗯、因为比前之前的比赛都是约来是热友谊赛、乐胜赛的，十二强算是正式的，对、嗯、第一次的对大型的国际
1: 赛的监督，對,对对。这第一次，他的初初登场，嗯，虽然之前有一些类似国际赛，可是没这么大型，对，像交流性质，对对对，这次是第一个大型的，嗯，而且明年就是奥运了，对，这一站其实很关键的，对，这算是期中考，如果你没有，如果你没有打好的话，可能大
0: 家问号就出来大，大家会有一些问号，对吧
1: ？所以，而且那个他的任期是到下一次 WBC， 嗯哼，所以。哦，那这不是期中考，期中考可是明年奥运，啊、今年可能是期初的考试<笑>第一关而已，第一,第一关而已，嗯、所以就看他接下来能够如何把这个菜全部煮好了
2: 。嗯。
1: 这个礼拜呢，不是滚阳的野球冷知识哦，因为想说一直冷知识下去，我怕大家也会觉得冬天快到了。对对对，大家怕大家太冷，<笑>太冷，太冷。对我想说，想一个新的单元，呃、大家可以交换的听，嗯、<哼>我也可以交换的讲，这样子节目比较丰富一点。嗯，所以我这个礼拜呢，会一个新的单元叫做滚阳的野球直人魂哦，就是我会介绍一些不是选手的。可是跟棒球有跟日本棒球有关的一些相关的从业人员也好，嗯嗯、就是一些职人，他在棒球的产业努力了很久，他有一些成就或者是一些特殊的事迹，或是有趣的事情，嗯嗯嗯、我跟大家介绍这些有趣的人事物。那今天要跟大家介绍的这个人是就在前几天而已，他跟、嗯、呃日本队日本代表队在纳霸，嗯，跟加拿大队，打撞型四合的时候呢，他在左外野一个人，嗯嗯穿着红色的，叫做 habby，、嗯、就是 habby， 呃，用中文讲是法贝，嗯、就是那种传统的呃日本的袍子，嗯、然后他穿红色的，一个人在帮加拿大国家队加油，嗯
0: 哼
1: 、啊<哈>，对，左手打鼓，右手吹喇叭
0: ，厉害
2: 啦，
1: 一个人一人的加油团在帮加拿大队加油，那他的名字叫做 Ted Smith， 嗯
2: 哼
1: 、啊<哈>，那他其实很厉害，嗯嗯嗯哦、因为。这几年其实乡民一直在讨论他，因为你就看到一个、嗯、一个老外金发业眼，然后在左外野一个人又，又又又吹又吹鼓的，呃、的然后又吹喇叭，呃、而且是感觉是日式应援的方法。呃、对，日式应援，嗯、一个老外用日式应援的方法，嗯、然后再帮加拿大队加油，嗯、然后后面还贴了一个很大的红色布条，上面写“家国狂风会”。哦，用汉字写的“呃、<呵>狂风会”是疯狂，嗯、就是疯狂的“狂”，然后瘋瘋“风”是枫叶“风”，啊，加拿、那個、就是加拿大的枫叶，对，嗯、大家所以大就引起大家的讨论。峰
0: 会，嗯、對,对对对对，家
1: 国狂风会，嗯、然后当然就记者就去采访他。嗯，那、啊、其实他为什么会一个人在那忙呢？就是他就是一个很喜欢应援文化的一个外国人。哦、呃<呵>，那他当初一开始会很喜欢这个文化。是从他在呃在加拿大生活的时候就开始，加
0: 拿大就开始。对
1: 对对，因为他其实他其实除现在啊他在日本工作啊哈，好啊可是他其实同时在担任有一个正职，然后他同时也是西武应援团的成员之一。哎
0: 呦，对，他是西武的球迷。哦、哎呦，
1: 对他每一年大概都会参加大概七十场以上的比赛，就一半的比赛他几乎都是出席
0: 。那主场客场不一定。
1: 呃，他因为他现在住在西宫市，就是在大阪，大阪在冰库那边，啊、所以他主要是呃跟欧力士比赛，他应该是一定会到、啊、然后他呃也会出席一些其他的赛事的，所以他一年大概70场，加加对，加一下70场。嗯、那这一切的萌芽，他喜欢应援这个文化萌芽，是他从呃加拿大的时候开始。那他在、嗯、他是在加拿大的艾伯塔州出生的。那其实他、uh huh. 他不是棒球迷，就是他其实不不看棒球的。然后可是他<笑>可
2: 是他可是他
1: ,可是他对应援这个东西他很有兴趣。Uh huh. 他以前就是学生时代的时候有加入那种也是那种应援的社团，高中的、呃、高中或大学的，在加拿大加拿大。可是欧美比较流行的是那种乐队， uh huh. 就是吹喇叭，然后穿就乐仪队那种， uh huh. 就是那种比如说常看那个、uh huh. 那个橄榄球比赛会有那种中场表演， uh huh. 那种吹奏喇叭，然后就。Uh huh. 他们欧美比较流行那种，然后他那时候学生时代还有加入那种乐仪队，嗯哦、所以他，他他对应援这个东西，就是他可能不是棒球迷，他可能不是棒球迷，可是他对帮人家加油这件事情，他蛮有兴趣。嗯、对，然后他是有一次偶然的情况下呢，他在二零零六年的时候，他去东京留学，嗯，那他留学的时候，他就看电视上的棒球转播，他就看到哇，那个外野怎么回事啊？为什么大家<笑>为什么大家？可以，就是好像很热闹这样子。摇滚区，对对对，他觉得哦，那个很吸引他，嗯、反而比球场上的东西更吸引他。就是哦，他们怎么、哦、很很有规矩，然后一唱歌，然后演奏，然后这样，哦，他觉得那实在太厉害了。所以他从那个时候开始就觉得，就是这个文化很猛。他那个时候后来他看完电视之后，他马上就去现场东京巨蛋看了一场巨人队跟板神的比赛。他去现场感受的时候，他去哇。他那个时候自己形容，就是他进场然后看比赛的时候，看到那个应援团的东西，他自己说是感觉像一见钟情的感觉。啊、突穿我这就被打中了，啊、就是我这个这应该就是我很想做的事情，<笑>就是我就是想要我想要我想要成为他们的一份子。嗯、不过也很也很曲折的是，他不是马上就去了西武这样应援团，哦、<吼>他先去韩国。欸、对他先去了，去他去韩国，然后去了英雄队。嗯以前是我们英雄队啊，他现在改名叫做 Kim Kim 英雄队，因为他们今年又换老板了。因为我上我上网找一下资料，他们今年球季又又换了一个名字，又换了一个名字。他先去韩国那边当应援团的团员。那韩国的应援团是职业应援团，所以他们那是有薪水的，球团有给他们薪水的。对，所以他先在那边开始他的应援团职涯。对。那可是因为那个薪水其实不高啦，嗯、所以他其实在韩国那个时候就是一边当英雄队的应援团成员，然后一边当 model 的工作。哦 ，model 呢、欸哦？对，因为因为他长得还算还算帅啦，而且金发碧眼的，嗯、对，所以他就一边当 model 的工作，然后一边当应援团。那其实，在后来他跟日本的职棒应援团结缘是在二零一五年的时候，他有一次回来日本看球。嗯那时候就去看西武的比赛，他就跟西武的应援团他们一起加油，一起加油，嗯、就被西武应援团的人看到了，就说：“哎、欸，这个外国人怎么这么嗨？<笑>就是而且好像很会，<笑>就是好像很很投入。”<笑>所以他们就邀请他说：“你俩要不要加入我们
2: ？”<笑>所以他
1: 就答应了这个邀约，嗯、所以他就加入了西武的应援团。啊，但西那个日本职棒的应援团是没有知心的。
0: 都是对啊，对，都是都是
1: 自己是自己家<現>自己去的。嗯、那所以他没有资信的关系，所以他现在有一个正职的工作，他是在当一个企业的顾问，那、哦、<吼>就在大阪那边。哦、<吼>所以他现在就是也是兼职在做兼
2: 应
0: 援团，对，兼应援团，<笑>对对
1: 对。那所以他说，虽然说这个没有工，没有没有薪水，啊、日本的应援团感觉就是在应援团圈子里面的大联盟。
0: 啊哈！就是日本的应援来讲，世界来讲级最高。对，日本的应援团
1: 感觉是 Major League， 就是应援团里面的 Major League。所以他觉得他可以进来这个应援团，他觉得哦，他到了最至尊大最到了最 Top Class 的最高的殿堂，所以他就觉得这个感觉很棒，这样子对，很爽。所以他就开始当西武的应援团团员。然后他最喜欢的选手是立山桥。哦對，他喜欢立三强，呃、然后他这次是帮加拿大加油嘛？嗯、那他从二零一五年的 U 十八开始，他也帮加拿大国家队加油哦，就是用他这套应援的方法。呃、
2: 狂峰会，对对对
1: ，他就成立了狂峰会，家国狂峰会。呃、那因为他是加拿大人嘛，所以他当然也就是觉得，欸、我既然这么喜欢应援，那我当然要帮自己的母国家友啊。嗯、所以从那个时候二零一五年的 U 十八开始，他就开始。成立家国狂峰会，然后开始帮自己的母国加油。嗯、可是其实主要就是他一个人而已，就是他没什么同伴，<笑>没什么同伴，就是遇
0: 到第二个加拿大人。<笑>就是、對,对对，还还,還目
1: 前还没有，嗯、對,对对。所以他主要是一个人，就是又打鼓又吹喇叭，很累这样子。然后他就那时候记者问他的时候，他就说：“哦，因为最近工作，正职的工作比较累，哦、所以他应援曲什么那些还没有全部学完。”嗯、所以他是说，可是他之后也会去韩国跟就在东京看韩国会看那个一开始的第一轮，哦嗯、然后东京会看复赛。嗯、他说在那个之前，他会把那个应援曲全部学好，二补<輔>对对二补，然后就到时候可以就是帮<笑>自己自己,自己球队加油。哦、那所以如果大家在十二强这次，因为十二强明天就开打了嘛，哦、就是每美洲那区的,的、啊、每周那区就开打了。嗯嗯如果大家之后有机会看到，呃，可能首尔战区啊，或是东京战区的、嗯
0: 、复赛之后，对
1: 复赛之后，如果有看到，如果加拿大打进去的话，大家可以看看摄影机會,会拍到一个穿红色衣服色在外野一个人又吹喇叭又打鼓的，然后帮家勒加油的一个身影，我觉得还蛮有趣的、啊，像这种找到生命中的热情的感觉啊，就是找
0: 到一件事情
1: ，他可以为了。嗯<笑>为了喜欢应援文化，然后到亚洲发展，嗯
0: ，然后就留在亚洲就
1: 就留在亚洲了，啊<笑>，甚至甚至还有韩国，然后日本都待过了。<對>我觉得真的是还、哦啊、还蛮酷的就是、嗯、应该怎么讲？每个人都有一些，虽然可能有些人会不理解啊，我相信很多人其实对日本的应援文化有一点点不理解啊<哈>，就他觉得他们为什么哎、欸、为什么要这么整齐的唱歌，然后要整齐的做动作。因为像美国职棒就没有这一套哦，没有。像像美国职棒，甚至还有前阵子有人在检讨说，甚至连波浪舞都不要玩，因为他们说那个波浪舞就好像不尊重比赛内容，就你们根本就没有专心在看球，明这么玩
0: ，对要转到自己这边对对对对，可
1: 是可是就是就是,就是,就是他们那边的看球文化是完全不同了、啊。那日本这边就是我们要很整齐的唱歌，然后跟着前面。如果大家有去日本职棒看过球，知道。那个应援团那边会有大概两个到三个人或四个人一整排的人，他们会在前面戴着白手套，对，然后他们指挥你，就是要要唱唱，然后拍拍拍，
2: 拿
0: 牌子跟你讲等一下。对对对对
1: 对对，就是他们就是有这种应援歌，每个人上来都应援歌，然后有比如登场曲，然后有呛死歌，呛死的时候你会唱什么歌？得点圈有人的时候，或者是什么三阵的时候，我们全员打的时候得分的时候唱什么歌？基本上，如果你大家去他们的每个球队的网站上面，都会有那种歌词。对，有时
0: 候<笑>现场也会发，
1: 他会印好
0: 送你。呃、对
1: 对对，你就可以看着，呃、你可以唱，你可
0: 以看不熟的人可以
1: 看。所以日本真的算是应援文化这一块啊，在全世界来讲，真的算是繁琐的，因为你可能看一场球，你要需要背十几首歌，<有>因为每个可能选手出场曲你都会唱，啊、虽然说歌词都不长。可是就是你要背十几个人的，因为他可能会换代打上来的时候，你也要唱，
2: 嗯、
1: 然后还有唱死歌你要唱，嗯、然后对歌你要唱，因为对歌可能得分的时候，<了>像横滨的时候，对得
0: 分横滨得
1: 分的时候就是会唱那个，嗯、然后还有七 lucky seven 的时候，会唱一个歌，对，所以日本的应援真的是算是相对繁琐，嗯、所以真的很像他讲，就是真的是应援界的 major league。<笑>没错，就是应该没有更复杂的，<笑>没有,<笑>沒,有没有更难的，没有更难的，应该没有、哦、我觉得是蛮厉害的，所以今天就跟大家介绍这个 Ted Smith，、嗯、<哼>他是一个疯狂喜欢应援文化的一个加拿大人，这非常酷。嗯
0: 那这个礼拜我们来追什么呢？原木大介，好啦，对，原木大原木大介、哦、认识他的球迷朋友一定对这个名字很有感觉，但是不见得是在球场上
1: 。嗯，哦、我<能>我看我看到他的时候，他就已经在上节目了。
0: 对他已经是感觉像演艺圈的艺人的感觉，對對對比较像艺人，对，都在上通告什么什么的。然我们因为明年球季。二零二零年，巨人队的首席教练将会是原木大介。嗯，等于就差不多只是在原真德之下而已了。嗯、你上面就是一个原真德，原真德再来就是首席教练，就是原木大介、嗯
1: ，一人之下，万人之上。
0: 耶， yeah, 所以来追一下，因为有的人一定会像日本相明什么什么的，会觉得，哎呦，这一种人物要当巨人的首席教练了。好吗
1: ？毕竟他也是有点有一点点争议的，<笑>
0: 对，有一点点很多司机他的选手生涯什么什么的？好吧，我们再來就来先聊一下这个，再来大家再来练嘴一下，好吧？那就先介绍一下云木大介这个选手，好吧？从选手来讲，嗯、高中的时候他是上工高大阪地区那边的、嗯，对，那他在当学生的这三年。上公高其实也都多次打进佳子园，表现蛮好的。对，那他也曾在佳子园里面有一场比赛，直接敲两发全垒打，加上那个时候的他十七、嗯、十六、七八岁的他，呃、欸，白白的脸蛋，对英俊的眼脸庞之类的，的对，看你要怎么形容。对、啊、所以一群也反正就是吸引很多女球迷。追水就对，练球也要看他
1: 。对，因为当时他就打得好，然后长得长帅，因为他也是在他是甲子园通算全垒打第二多的，嗯，对，仅次于清源的比赛里面，对，仅次于清源河伯，嗯，对，所以又又全国知名度，长得也端正，嗯，那这个基本上在日本就一定会红的
0: ，对，就会一追一群人就追着他，练球也要看，什么什么都要追着他。那他在高中的时候。有大概两件事情，其实到现在、嗯、都偶尔都会被拿出来讲。嗯，
2: 对
0: ，一个就是他曾经在一场比赛里面，他就打了一个内野冲天炮。嗯
1: ，高中的时候，高中高中的时候，哦、因為
0: 大家都知道甲子园高中那些小朋友怎么打球？對,对，那个精神或，就是必
1: 出局，他们的头部铺垒
0: ，对，或是反正就是像我们刚刚讲的道业的那个全力疾走，反正就一定要冲，对不对？嗯 ，no no。他看到充电宝之后，他就不想跑了。他觉得反正死定了，一定出局了。结果哇，人家居然漏球，球掉到地上。那因为漏的其实也没有掉很远，所以人家捡起来、嗯、快传一垒，原木还是来不及去一垒，就懊倒。那回修一句，当就被监督骂一顿，直接被拉正。对，被拉正。那因为大家家资源都有转播嘛，对，每一场都转播，所以这个这个画面就被镜头照到，嗯，全国放送啊，嗯、大家觉得啊，因为高中球员有这种行为，本来就已经很少见了，那又被全国转播，大家一定会记在脑海里，这是一个。另外一个是他在大阪上下学的时候，有一次哦、呃，坐电车遇到了，当时还是。进铁监督的，啊、哎、不是进铁哎，我忘了仰慕兵就对了。嗯、那时候是进铁监督还是我也忘了、嗯嗯。反正那那个时候就遇到了巧遇，因为仰慕兵的时候都是坐电车，就是上下班这种，去球场或回家这样，大概是这样。那他就主动找他握手，因为日本人，我觉得我自己的感受。嗯，你在公共场合遇到名人啊、球星啊，其实大部分的人都不太会
1: ，比较不会打扰他了。
0: 对对对，不会打扰他。你像我那时候在札幌，我曾经在一个大卖场遇到达比修，嗯，跟他老婆，嗯，跟大儿子，跟那时候还坐娃娃车。呃、
1: 那时候老婆是哪一个？
0: 沙龙子，沙龙子，对，还没离婚的那一个。<對>那个场面就真的像我刚刚讲，大家都发现是他，因为太好认了吧？他又高，对，他又高，老婆又长那样
1: ，真的没有人接近他、啊，就大家都感觉好像他身边有一个防护罩一样對。对，然后他会看他，大家,大家保持一点点距离，嗯、可是会稍偷看他。对，日本人就不会有人上
0: 去跟他比如說握个手啊、签个名啊都没有，就像大家一路这样目送这样他走过去。
1: 根根据我的经验，嗯、就我看日本人空看到那个名人的经验呢、啊，如果有一个人去跟他打招呼的话。就可能旁边就会就就就接近了，大家就冲了，对不对？一个。如果都没有人接近的话，很可能就会形成一个恐怖平衡，就是都没有人会接近他。对，
0: 还有一个我还在于札幌车站旁边那个 Big Camera， 嗯，我忘了几楼，嗯，我看到那个十列几那时候活动的杨家黑人，他去买反正山西相关用品，嗯，在结账，嗯。就大家看到他也都<笑>就当他是一个凡人的感觉，<笑>没有人要上去跟他干嘛，<笑>嗯嗯他就很很,很一个人在那边很悠闲的过自己的生活，嗯嗯也不有人去打扰他，这种感觉嗯嗯很好玩，就对。嗯嗯那原部大街看到杨慕兵，哇，就毫不犹豫就上去跟他握手。嗯，大约那个时候就差不多是正值那个优胜决定的那几天，关键的几天，嗯嗯所以其实电视台都会。比如对杨慕斌跟拍，因为你知道日本电视台有的时候很厉害，就是他可以做出一段好，比如他可能一个月来
1: ，对他可能叫密着，对他可能那个记者、嗯、<哼>那个记者团队就跟他一个月，对，从他上班，对，从坐电车那一刻开始就跟着他，對,對,對,對
0: ,对，所以这一幕又被录到了。那大家回头看，哎呀，哎、欸、那个跟杨慕斌握手的小伙子年轻人，居然是。原木大姐，
2: 嗯
0: ，所以这这两个方面，有时候其实三不时日本电视台有时候要遇到，就讲到这种话题的时候，还是会被拿出来播，就对。那对那种十八岁的小伙子的演技，其實他们做这种事情，其实大家会觉得有点哦、呃，算突兀，就对吗？就跟平常他们的习惯不太一样，嗯，大家觉得这个人很有趣、很妙，脑子里好像跟大家一般想的比较不同，
2: 嗯，那
0: 再来就要谈到他。高中毕业了，要准备进职棒。他那时候也是一个非巨人不去的典型代表。那时候，哦，我记得好像大龙最后选他，大龙好像本来要去抽野帽，嗯、没抽到。对，外,外一位，嗯，外一指选了原木大介。嗯，但是原木大介心里面就是，反正我我非巨人不去。对，因为那一年巨人选
1: 了大森刚。嗯、对，對巨人选
0: 大森刚，不是选他。嗯。所是他心又只有巨人，嗯、所以他拒绝了大龙，就是现在的软银，的子民。嗯、高中的时候就去夏威夷野球留学一年。对，那其实去夏威夷野球留学比较妙的是，夏威夷打棒球的环境没有那么没有那么好了，没有那么好。對,对，那所以其实他在那边的那一年，其实也过得蛮有点困难，就对
1: 了。嗯嗯，嗯就不是不是什么。太正规，可以在那边好,好球的地方，對對對對對對對
2: 嗯，
0: 那但一年过去了，隔一年的选秀，巨人就选他了，嗯，所以他就进了巨人，嗯，进了巨人之后，他还是有很多很特别的行径，嗯，比如说他会在比赛里面长球，嗯
2: ，
0: 長到出名的，嗯、大概近。最近的日本直棒，大概你提到长球
1: ，第一个浮出的名字大概就是圆木大界。对，因为日本直棒比较少，比较少用这招。对，对，因为美美国直棒相对多一点，嗯、可是日本直棒这边就是比较多一些。大家约定俗成的规定，嗯、就觉得男子不去作证，男子汉对球，他们<笑>长球，<笑>对，所以日本人比较比较不会玩这个，反
0: <對><對>就是会做一些，好像让跑者以为球已经还给投手了，嗯、可是其实球还在他手套里面，那你跑者慢慢离垒，他可以慢慢收过去，然后就 t 去、嗯。u c h o 球其实在我这里，是不是說？他就很会玩这个，玩到长岛茂雄都帮他取绰号，日文叫。苦涩么喏，嗯，就有点像那种老狐狸、老球皮的那种
1: 感觉，嗯就是那個、给他一个这个风，号，坚强的人，比较坚强
0: 。那后来退休了，哦，就像刚果阳一开始讲的，他几乎都是出现在演艺圈，嗯，然后我记得还有开拉面店，嗯
2: ，对，但是
0: 都怎么开怎么倒，嗯，<笑>最后都是收起来。那其实他在演艺圈也很久，上电视这种，我记得很多很多年。大家大家都会觉得，他大概就是这样了吧。退休之后就变成像一个电视节目，像艺人一样接接通告什么的，反正生活也过得去。通告也不是没有，因为他讲话也很好玩。今年球季突然哎呦，回到
1: 巨人队当教练。袁征德把他找来了，也不算突然啊，他他中间有一段时间，他中间有一段时间去演艺圈发展，然后甚至还有拍电影，然后开开拉面店什么的。可他去年就当 U 十二教练，所以啊，那也算是就是开始，就是开始回来棒球圈，对，开始回来棒球圈，对对，所以也不算很很突然，可是有机可循，有机可循，感觉好像要干嘛，对感觉，对
0: 。但当就那时候大家就去问袁征德，你找。原木大介来的目的是什么？嗯，原来的回答就是，他觉得原木大介就是一个对野球很有 sense 的人。嗯，他这种东西是天生就有的，不应该被埋没。那我们也可以在今年的球季，我记得好像忘了哪一个日本电视台也有去专门去跟过一段这个原木大介，因为他今年都在三野指导区当那个红绿灯嘛，嗯、三野指导跑垒教练。嗯。他会，他是一个很会去观察每一对外野手，比如贝利站位，一点点什么什么什么的。那二流跑者的时候，巨人的打者如果一打安打，他可以马上立即判断冲不冲本垒。那以结果来看，他的判断几乎都是正确的，嗯、而且很精准、很快。这也去透露出他的野球 sense 真的不是虎烂的。
1: 对，因为像网络有一些文章有提到，因为他的他的跑垒速度其实算蛮慢的
0: ，对，他不是，就是他的,的他的脚
1: 程其实蛮慢的，嗯嗯、可是这也练就他在职业生涯的时候，他对于对手的一些癖好，比如说外，比、啊、如说外野手接球到传球，他的一些癖好，或者是捕手捕手跟投手之间的配球，嗯、他们可能什么时候会配什么球，可能他这一球可能会配变速球或者曲球，那我是不是就可以到嘞？如果、哦、这球是直球，我不要到嘞。他对于这些东西的研究其实蛮深的。嗯，为了要补足他天生脚力没有这么好的状况，嗯、所以他把这一块东西带到教练这上面来讲，啊、对球员的帮助其实很大。很大你可以去跟球员分析说：“哦，我可以觉得这球要跑，这球不要跑。”所以像刚艾迪哥讲的，他可以马上判断出来说：“你这个跑绝对可以回来。”嗯，因为他知道那个外野手他可能转传没那么快，或者是他。接球起来，他可能握球的时候，嗯、他可能会有什么习惯？對,对对对，所以这其实就是他的球商很高了，嗯、球商很高，所以这可能是也是袁成德监督想要借重他的一个点
0: 。对，那二零一九年过去了，明年变成首席教练，首席教练要做的事情就又更多了。那或许他不用再去三垒指导去当红绿灯，嗯，那他有另外一个更重要的任务。这也是袁成德提到明年为什么会让他升,升任首席教练的原因，因为今年其实巨人队是没有设首席教练，那明年有是元木大介，还有一个原因就是他跟选手、跟监督之间的沟通能力嗯，
2: 嗯，很好，嗯，
0: 那当然，他当然很擅长的就是他会去找，不管你是老将还是年轻球员，他今年就会。很积极的带他们去吃饭，嗯，那他也很不客气，他就会问你，呃、嗯欸，你觉得你现在怎么样？啊，你怎么样？什么？怎么？什么东西？你是怎么？什么事情？你是怎么想的？他很积极的会去询问一些东西，知道选手在想什么，嗯，那跟监督，呃，报告一些事情的时候，他也很不会言，他、嗯。有话就是直说，比较不像不像一般日本人的一对，有的是啊啊啊，因为比如举个例子哈，有一些 play 其实比如结局是出局，嗯，有的人会觉得哦，比如说跑者你太积极了，你为什么要多充一个雷包或什么什么之类，或者什么战术下达什么什么啊，你没执行好什么什么的，大家都会表面上看来好像是选手没执行成功，嗯。可是其实有的时候是，呃，教练的错，教练的 miss，、嗯、可能教练暗号打错了，嗯，教练判断没那么好，嗯，有时候不只是他自己，嗯，别的教练，那这种情况，比如像刚刚鬼洋讲的，有可能就是，可能也不会讲，嗯，反正就选手自己吞下来吧，嗯，他不是原本大街会，比如开会的时候，他会主动跟原泽者讲，嗯<且>。呃或者是他会主动去替选手说话，
2: 嗯
0: ，说这个 p l 其实真的是，比如是教练这边发生的错误，嗯、不应该让选手去扛，嗯，对他也会有话直说，嗯、那这样子的情况，他就是角色就更像，比如监督教练跟选手之间的那个桥梁，对，比如一个缓冲，嗯，或者两边有什么，呃，有一点点对立的情况的时候，会意见不合，选手跟教练间、嗯。他可以在中间缓冲大家的情绪、啊，当润滑剂。對,对对，当润滑剂。那他明年当、呃、首席教练，他的这个任务一定又会更加沉重
1: ，因为首席教练基本上就是一个军师嘛。军师，嗯、对，所以教练就会听他的意见比较多。那可能很多时候，可能有些指令也是由他来传达给选手的。对对，所以他当这个位置。跟他之前的一些作为，我觉得好像听起来也是蛮合理。对
0: ，感觉我们这么多年来看的元木大姐要开始转变了。嗯、或许比如几年后，我们认识的元木大姐已经不再是那个相异人开拉面店必刀什么什么的人了。他可能是一个在职棒界很有才能的教练，或者是说不定监督、嗯。某年某月某一天。也不一定，说不定有可能当到监督的位置。嗯、对，这个大家以后可以再继续期待。我觉得这是一个很妙的 case。对，我觉得蛮、嗯、特别的。OK，
1: 那今天节目就进行到这边。那再提醒大家，如果你们想要 follow 我们的节目的话，可以在 Spotify 上面搜寻“野球台姆蛎”，就是那个放大镜，按下去搜寻“野球台姆蛎”就可以关注我们。那在 iTune 上面也可以搜寻野球台母粒，搜寻到我们，或者是你用 SoundCloud， 也可以看到。嗯、那我们之后会把我们的呃录音，我把集结起来，我会上传到呃我们野球 News 的 YouTube 频道。嗯、那如果比较习惯看 YouTube 的朋友，也可以在 YouTube 上面收听。那这礼拜节目就到这边为止啊，那大家下礼拜见，拜拜，拜拜。